0: Diálogo ecuménico e interreligioso Diálogo ecuménico para que el mundo crea
1: La comprensión y la práctica de la eclesiología de comunión nos conduce al diálogo ecuménico. La relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras iglesias y comunidades eclesiales es un camino irrenunciable para el discípulo y misionero, pues la falta de unidad representa un escándalo, un pecado y un atraso del cumplimiento del deseo de Cristo. Que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El ecumenismo no se justifica por una exigencia simplemente sociológica sino evangélica, trinitaria y bautismal. Expresa la comunión real aunque imperfecta que ya existe entre los que fueron regenerados por el bautismo y el testimonio concreto de fraternidad. El magisterio insiste en el carácter trinitario y bautismal del esfuerzo ecuménico, donde el diálogo emerge con actitud espiritual y práctica, en un camino de conversión y reconciliación. Solo así llegará el día en que podremos celebrar juntos con todos los que creen en Cristo la Divina Eucaristía. Una vía fecunda para avanzar hacia la comunión es recuperar en nuestras comunidades el sentido del compromiso del bautismo. Hoy, se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva per se. Implica, más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él. A veces, olvidamos que la unidad es ante todo, un don del Espíritu Santo, y oramos poco por esta intención. Esta conversión del corazón y esta santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Hace más de 40 años, el Concilio Vaticano II reconoció la acción del Espíritu Santo en el movimiento por la unidad de los cristianos. Desde entonces, hemos recogido muchos frutos. En este campo, necesitamos más agentes de diálogo y mejor calificados. Es bueno hacer más conocidas las declaraciones que la propia Iglesia Católica ha suscrito, en el campo del ecumenismo desde el concilio. Los diálogos bilaterales y multilaterales han producido buenos frutos. También es oportuno estudiar el directorio ecuménico y sus indicaciones respecto a la catequesis, la liturgia, la formación presbiteral y la pastoral. La movilidad humana, característica del mundo de hoy, puede ser ocasión propicia del diálogo ecuménico de la vida. En nuestro contexto, el surgimiento de nuevos grupos religiosos, más la tendencia a confundir el ecumenismo con el diálogo interreligioso, ha obstaculizado el logro de mayores frutos en el diálogo ecuménico. Por lo mismo, alentamos a los ministros ordenados a los laicos y a la vida consagrada a participar de organismos ecuménicos con una cuidadosa preparación y un esmerado seguimiento de los pastores y realizar acciones conjuntas en los diversos campos de la vida eclesial, pastoral y social. En efecto, el contacto ecuménico favorece la estima recíproca, convoca a la escucha común de la palabra de Dios y llama a la conversión a los que se declaran discípulos y misioneros de Jesucristo. Esperamos que la promoción de la unidad de los cristianos, asumida por las conferencias episcopales, se consolide y fructifique bajo la luz del Espíritu Santo. En esta nueva etapa evangelizadora, queremos que el diálogo y la cooperación ecuménica se encaminen a suscitar nuevas formas de discipulado y misión en comunión. Cabe observar que, donde se establece el diálogo, disminuye el proselitismo, crece el conocimiento recíproco, el respeto y se abren posibilidades de testimonio común. Como respuesta generosa a la oración del Señor, «Que todos sean uno», los papas nos han animado a avanzar pacientemente en el camino de la unidad. Juan Pablo II nos exhorta. En el valiente camino hacia la unidad, la claridad y prudencia de la fe nos llevan a evitar el falso irenismo y el desinterés por las normas de la Iglesia. Inversamente, la misma claridad y la misma prudencia nos recomiendan evitar la tibieza en la búsqueda de la unidad y más aún, la posición preconcebida o el derrotismo que tiende a ver todo como negativo. Benedicto XVI abrió su pontificado diciendo
2: «No bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hace falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacudan las conciencias» impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo.
0: Relación con el judaísmo y diálogo interreligioso.
1: Reconocemos con gratitud los lazos que nos relacionan con el pueblo judío, con el cual nos une la fe en el único Dios y su palabra revelada en el Antiguo Testamento. Son nuestros hermanos mayores en la fe. En la fe de Abraham, Isaac y Jacob, nos duele la historia de desencuentros que han sufrido, también en nuestros países. Son muchas las causas comunes que en la actualidad reclaman mayor colaboración y aprecio mutuo. Por el soplo del Espíritu Santo y otros medios de Dios conocidos, la gracia de Cristo puede alcanzar a todos los que Él redimió, más allá de la comunidad eclesial, todavía de modo diferentes. Explicitar y promover esta salvación, ya operante en el mundo, es una de las tareas de la Iglesia con respecto a las palabras del Señor. Sean mis testigos hasta los extremos de la tierra. El diálogo interreligioso, en especial con las religiones monoteístas, se fundamenta justamente en la misión que Cristo nos confió, solicitando la sabia articulación entre el anuncio y el diálogo como elementos constitutivos de evangelización. Con tal actitud, la Iglesia, sacramento universal de salvación, refleja la luz de Cristo que ilumina a todo hombre. La presencia de la Iglesia entre las religiones no cristianas está hecha de empeño, discernimiento y testimonio, apoyados en la fe, esperanza y caridad teologales. Aun cuando el subjetivismo y la identidad poco definida de ciertas propuestas dificulten los contactos, eso no nos permite abandonar el compromiso y la gracia del diálogo. En lugar de desistir, hay que invertir en el conocimiento de las religiones, en el discernimiento teológico-pastoral y en la formación de agentes competentes para el diálogo interreligioso, atendiendo a las diferentes visiones religiosas presentes en las culturas de nuestro continente. El diálogo interreligioso no significa que se deje de anunciar la buena nueva de Jesucristo a los pueblos no cristianos, con mansedumbre y respeto por sus convicciones religiosas. El diálogo interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción de la nueva humanidad. Abre caminos inéditos de testimonio cristiano, promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la colaboración por el bien común, Supera la violencia motivada por actitudes religiosas fundamentalistas. Educa a la paz y a la convivencia ciudadana. Es un campo de bienaventuranzas que son asumidas por la doctrina social de la iglesia.
0: El itinerario formativo de los discípulos misioneros. Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo.
1: Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad de Amor. La experiencia de un Dios Uno y Trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Trinidad. Es Dios Padre quien nos atrae por medio de la entrega eucarística de su Hijo, don de amor con el que salió al encuentro de sus hijos, para que, renovados por la fuerza del Espíritu, lo podamos llamar Padre. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Dios a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Se trata de una nueva creación, donde el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo renueva la vida de las criaturas. En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y Dios con nosotros, muerto y resucitado, nos es dado como camino, verdad y vida en el encuentro de fe con el inaudito realismo de su encarnación, hemos podido oír, ver con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras manos la palabra de vida. Experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va detrás de las ovejas descarriadas, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro de su hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino de la explicación de su propio ser y actuar. Esta prueba definitiva de amor tiene el carácter de un anonamiento radical, genosis, porque Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
0: El encuentro con Jesucristo.
1: El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. Esto es justamente lo que, con presentaciones diferentes, nos han conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos del estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta. ¿Qué buscan? A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Esta narración permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano. En el hoy de nuestro continente latinoamericano, se levanta la misma pregunta llena de expectativa. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad? ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos?
0: Lugares de encuentro con Jesucristo
1: El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia. Con las palabras del Papa Benedicto XVI, repetimos con certeza.
2: La Iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida.
1: Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es con la tradición, puente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación de Benedicto XVI.
2: Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se dispone a emprender, a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la Palabra de Dios. Por esto... Hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la Palabra, que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios.
1: Se hace, pues, necesario... Proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra, quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra. Esto exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la Palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura, que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados, la lección divina o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús Maestro al conocimiento del misterio de Jesús, Mesías, a la comunión con Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del Universo. Con sus cuatro momentos, lectura, meditación, oración, contemplación, la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio. Nicodemo y su ansia de vida eterna, la Samaritana y su anhelo de culto verdadero, el Ciego de Nacimiento y su deseo de luz interior, Saqueo y sus ganas de ser diferente. Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre, que se ofrece por su palabra de verdad y vida no abrieron su corazón a algo del Mesías, sino al mismo Mesías, camino de crecimiento en la madurez conforme a su plenitud, proceso de discipulado, de comunión con los hermanos y de compromiso con la sociedad. Encontramos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo y en la vida de nuestros pueblos en él. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento, Jesús nos atrae hacia él y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana. Creer, celebrar y vivir el Misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. En cada Eucaristía, los cristianos celebran y asumen el Misterio Pascual, participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del Misterio Pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. Se entiende así la gran importancia del precepto dominical, del vivir según el domingo, como una necesidad interior del creyente, de la familia cristiana, de la comunidad parroquial. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Cada gran reforma en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía. Es importante, por esto, promover la pastoral del domingo y darle prioridad en los programas pastorales para un nuevo impulso en la evangelización del pueblo de Dios en el continente latinoamericano. A las miles de comunidades con sus millones de miembros que no tienen la oportunidad de participar en la Eucaristía Dominical, queremos decirles, con profundo afecto pastoral, que también ellas pueden y deben vivir según el domingo. Ellas pueden alimentar su ya admirable espíritu misionero participando de la celebración dominical de la palabra, que hace presente el misterio pascual en el amor que congrega, en la palabra acogida y en la oración comunitaria. Sin duda, los fieles deben anhelar la participación plena en la Eucaristía dominical, por lo cual también los alentamos a orar por las vocaciones sacerdotales. El Sacramento de la Reconciliación es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo quien se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso, nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido, nos libera de cuanto nos impide permanecer en su amor y nos devuelve la alegría y el entusiasmo de anunciarlo a los demás con corazón abierto y generoso. La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo Alimentado por la Palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Cristo y procura asumir la voluntad del Padre. La oración diaria es un signo del primado de la gracia en el itinerario del discípulo misionero. Por eso, es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender ese arte de los labios del Maestro. Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el amor fraterno. Allí Él cumple su promesa. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Dios y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo. Ellos experimentan la fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con Él. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Está en los pastores que representan a Cristo mismo. Los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió. Está en los que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida en todos los acontecimientos de la vida de nuestros pueblos, que nos invitan a buscar un mundo más justo y más fraterno, en toda realidad humana, cuyos límites a veces nos duelen y nos agobian. También lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos, que reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo. ¿Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente nos evangelizan?, en el reconocimiento de esta presencia y cercanía y en la defensa de los derechos de los excluidos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, de la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela Surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino.